0: Idag ska vi prata om det kristna tjänandet, som sagt. Jesus beskrivs nämligen som Guds utvalda kärnare i Matteus evangeliet. Och I centrum för texten, vi ska läsa om en stund, finns vi ett citat från profeten Jesaja om en figur som kallas för den lidande tjänaren. Matteus använder med andra ord den här tjänaren i Jesajas bok för att hjälpa sina läsare att förstå vem Jesus är och vilken slags tjänare han är, så att även vi kan efterlikna honom. Men Jag tänkte börja med att fråga vad er bild av en tjänare är. Tänker du kanske på en engelsk butler? Eller här har vi en japansk samuraj med sin lilla kärnare i släptåg. Eller något från Sverige. Vad sägs om ett hembiträde på 20-talet? Eller Herrens kärnare. Guds son hängd på ett kors. att tjäna kan se väldigt olika ut. Vi har till exempel samlats här i Elimkyrkan till gudstjänst. Bibeln är full av uppmaningar att vi ska tjäna Gud. Men Paulus säger också att Gud inte låter sig betjänas av människohänder som om han behövde något. Så vem är det egentligen som tjänar vem? När vi firar Gudsens här. Det hoppas jag att dagens berättelse ska hjälpa oss att förstå. Och den börjar med att Jesus kommer till en liten stad i Galileen. Det är sabbat, alltså judarnas vilodag. Och folk gör sig redo att gå till synagogan. De har levt under romersk ockupation i flera generationer och det råder så kallad romersk fred. För judarna och många andra folk betyder det i princip att om du gör motstånd så blir du dödad. Men om du lyder så får du leva i fred och betala skatt eftersom romarnas militär är väldigt dyr i drift det är med andra ord judarna själva som finansierar förtrycket de själva tvingas leva under. Det blir en ond cirkel. En situation som tycks helt hopplös. Men trots det verkar ändå många judar bära på ett hopp om räddning. De väntar på att det en dag ska komma en kung som David, smord av Gud själv. Messias på hebreiska eller Kristus på grekiska. Och just den här morgonen har en man från Nasaret kommit på besök i synagogan i den lilla staden. Det ryktas att den här Jesus kanske kan vara den kung som alla har gått och väntat på. Gud verkar nämligen vara med honom för det sker märkliga under omkring honom. Men inte alla som är övertygade. Stadens lärda fariseer försöker avslöja Jesus som en bedragare. Tidigare på morgonen har de haft en uppgörelse ute på sädesfälten. Som jag predikade om för några veckor sedan. Då Jesus påstod att han är herre över vilodagen. Och väl framme i synagogan gör fariserna ett nytt försök att sätta dit Jesus. Då de puttar fram en man med en förtvinad hand och säger Är det tillåtet att bota på vilodagen? Det är givetvis menat som en fälla. Om Jesus inte botar mannen kan de säga att det bevisar att Gud inte är med honom. Och om Jesus mod förmodan skulle lyckas Bota mannen så kan de anklaga honom för att inte följa Guds bud. Eftersom Gud har förbjudit judarna att arbeta på vilodagen, även läkare. Jesus väljer att ignorera deras rävspel och svarar kort och gott att det är tillåtet att göra gott även på vilodagen. Sen helar han mannens hand. Fariserna märker hur situationen liksom glider dem ur händerna. Så de slinker ut ur synagogan med svansen mellan benen och börjar planera för hur de ska röja Jesus ur vägen. Från denna stund blir det allt mer tydligt att varje gång Jesus gör gott, särskilt om man betjänar någon som inte anses förtjänare, så tar han ett steg närmare sin egen död. Och historien fortsätter så här. Jesus fick veta det, alltså att fariseerna planerade att döda honom och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem man var. För att det som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min kärnare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa. Och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Många hoppas som sagt att Jesus ska vara Messias. Den här kungen av Davids ett som judarna väntar på. Men när folket efterhand märker att han inte beter sig som en mäktig kung borde göra, så blir allt fler besvikna. Och när Jesus och småningom kommer fram till Jerusalem, får fariseerna sin önskan uppfylld. Folket har fått nog av Jesus och utlämnar honom till romarna, som avrättar honom på det mest skamfulla sätt de vet. Genom att spika fast honom på ett kors. Historien borde ha tagit slut med Jesus död. Ingen kommer ihåg korsfästa slavar. Eller upprorsmän som vågat trotsa den romerska freden. De är bortglömda sedan årtusenden. Men någonting oförklarligt sker med denna Jesus från Nazaret. Enligt Matteus och de andra evangelieförfattarna uppstår Jesus från de döda. Och visar sig för sina lärjungar vars värld vänds upp och ner. Med sin uppståndelse bevisar Jesus att han är messias. Det vill säga kungen som ska rädda dem. Samtidigt verkar han inte ett dugg intresserad av att köra ut romarna. Som alla hade hoppats på. De har missförstått vem messias är. Så de tvingas korrigera sin bild av vad en kung är för något. Jag föreställer mig att några av dem... Måste ha börjat lusläsa sina heliga skrifter. Och när de plakar fram Jesajas rulle så upptäcker de en massa beskrivningar som stämmer in på Jesus liv och död. Det är ett antal dikter som Matteus alltså citerar. Om en figur som kallas för Herrens lidande tjänare. Jesaja nämner honom aldrig vid namn. Så det vilar liksom något gåtfullt över honom. Men nu fattar äntligen lärjungarna hur det ligger till. Kungen, messias som de väntat på och herrens tjänare som Jesaja beskriver. Det är samma person. Det Jesus allt pekar på. Han är en kung som segrar och upprättar sitt rike inte genom att döda sina fiender utan tvärtom, genom sin egen död. Och en tjänare som botar inte sig själv utan våra sjukdomar genom sina egna sår. I Guds ljus i uppståndelsens ljus så ser vi att Jesus' törnekrona egentligen är en kungakrona. Kristus regerar genom att tjäna och ge sitt eget liv. Jesaja skriver att tjänaren ska bli förnedrad, pinad och slaktad som ett lam. Och brotten han utsätts för sägs svara våra brott. Han låter sig liksom drabbas av den här världens onska. Och så ber han för oss, skriver Jesaja. Det är precis det Jesus gjorde på korset innan han dog. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Dikterna om den lidande tjänaren hjälper oss därmed att förstå att Jesus dog för våra synder. Och i utbyte ger oss sitt liv och rättfärdighet. Det var vad Herrens tjänare gör. Men stycket som Matteus citerar i samband med den här uppgörelsen med fariserna i synagogan handlar inte främst om vad Herrens tjänare gör- utan mer om vem han är. Alltså vem Jesus är. Hans person, om ni så vill. Så låt oss titta på vad som kännetecknar hädrens kärnare. Det står att tjänaren varken träter, alltså grälar, eller ropar högt på gatorna. Matteus poängterar därför att Jesus drar sig undan. När han har talat talas om farisernas planer. Det döljer sig en vishet i det. Själv har jag en ovana att debattera för sakens skull ibland bara för att visa att jag har rätt. Kanske någon som känner igen sig. Vad jag gör då. Är att jag tjänar mig själv. Men hennes kärnare har inget behov av att hävda sig. För han har kommit för att betjäna alla de som inte förtjänar det. bryter hellre aldrig av ett knäckt strå, står det. Om du känner dig knäckt av livet eller kanske trött efter en lång tids tjänande. Så kom ihåg att Jesus kan bota våra förtvinade händer som vi behöver för att arbeta med. I berättelsen botar han alla som följer honom från synagogan. Jag tror att det finns något läkande i att just följa Jesus. Men vi får aldrig glömma bort att vägen Jesus går på leder till korset. Och lite senare säger han att vi ska ta våra kors och följa honom. Därför ska vi inte tro att det kristna livet är fritt från svårigheter eller lidande. För det är inte. Men från andra sidan korset kommer uppståndelsen oss till mötes. Själv tycker jag om Sakarias beskrivning av den som en soluppgång. För oss som är i mörkret. I dödens skugga. Det från ifrån gryningen. Ifrån uppståndelsen som vi får vårt hopp. Isaiah skriver också att Herrens kärnare aldrig släcker en tynande låga. Vår tro kan kännas som en tynande låga ibland. Och om det känns så, så kom ihåg att du inte behöver tro på din egen tro. Om det är din egen tro du förlitar dig på, så klamrar du dig fast vid dig själv. En kristen tro, däremot det hör vi på ordet, den klänger sig fast vid Kristus. Vårt grepp, åtminstone mitt, kan vara svagt ibland. Till och med fullt av tvivel. Men hans grepp håller oss fast. För Herrens kärnare släcker aldrig en tynande låga. Hur svag vår egen tro än är. Herrens kärnare ger oss istället hopp. Det är något alla människor behöver. Jesaja skriver att en dag kommer Herrens tjänare att föra rätten till seger. Alltså att rättvisan en dag kommer att segra. Som kristna ska vi självklart motverka orättvisor när vi ser dem. Men sanningen är den att ingen av oss kan utplåna Världens orättvisor. De har nämligen sitt ursprung i oss. I våra egna hjärtan. Jag tror att det är som Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn skrev. Han som avslöjade Sovjetunionens fångläger. Där miljontals människor arbetades till döds. Han skrev att... Det är gradvis upp för mig att gränsen mellan gott och ont inte går mellan stater, inte mellan klasser, inte mellan partier utan snarare går genom varje människas hjärta. Men nu kanske några av er tänker så här att ni är inte ensamma i så fall om orättvisorna har sitt ursprung i våra hjärtan och vi inte är kapabla att utplåna dem blir vi inte väldigt passiva då som kristna ska vi bara ge upp liksom nej det ska vi inte Inte heller blir vi passiva om vi följer Jesus uppmaning. Att vi ska älska Gud och älska vår nästa. Att tjäna andra människor är någonting vi gör aktivt. Erikshjälpen är ett fantastiskt exempel på det. Men det kan också ta många andra slags uttryck. Fast huvudpoängen är inte att Gud behöver en massa tjänare som liksom uträttar hans ärenden på jorden Gud har nämligen gjort sig själv till tjänare när han sänder sin son till världen det kristna tjänandet bottnar därför inte främst i dig eller i mig i vår egen insats Det utgår alltid från Herrens tjänare. Och därför är det Jesus vi tillsammans behöver vända oss till först. För att därefter kunna gå i frid och tjäna honom med glädje. Så hur ser det här ut? Om vi stirrar oss blinda på de där tjänarna jag visade i början- så missar vi nog själva poängen. Det var personer med låg status som betjänar människor med hög status. Problemet i sådana relationer är att det alltid kommer att finnas inslag av utnyttjande av de som befinner sig längst ner i hierarkin. Men den kristna visionen av en tjänare Utgår som sagt från herrens tjänare. Som också är vår kung. Det är den högste av högste som böjer sig ner. Som sänder sin egen son. Och i Jesus förenar sig med människan. Kristus kärnar ända ner i döden. För att ge sitt liv till dig och mig. Vår relation till Herrens kärnare präglas därför inte av vårt utnyttjande utan av Hans utgivande. Kristi kropp för dig utgiven. Genom tron ger Kristus sig själv, vår kung och Herrens kärnare, till dig och mig. Det är så Gud har valt att föra rätten till seger. Det är alltså Kristus själv som verkar i och genom dig när du tjänar Gud. Ingen av oss kan ge Gud något som vi inte redan har fått av honom. När vi tar till oss berättelsen om Jesus, det vill säga evangeliet så tar vi också emot honom som berättelsen handlar om, Jesus själv. Evangeliet är därför ingen instruktionsbok i hur vi kan bli bättre tjänare. Det glada budskapet handlar om hur Jesus betjänar världen genom att ge sitt eget liv till var och en som tror, till var och en som vill ta emot honom. Så om du kristen handlar inte livet om att visa Gud eller din omgivning. Att du min sanna, är en god kärnare. Att du är duktig på något sätt. Vi kallar det att förena oss med Kristus. Eller ikläda oss Kristus. Att liksom ta på oss Jesus sätt att leva som en ny klädesdräckte. Så beskriver Paulus denna förening. Jag har blivit korsfäst med Kristus, alltså genom dopet. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Det är Kristus som lever i mig. När du tar emot Jesus i tro tar du också emot Herrens tjänare som verkar i och genom dig. Så fokusera inte först på vad du ska göra för Gud utan börja med tacksamhet för vad Gud redan har gjort och fortsätter göra för dig, i dig och genom dig. Då kan vi tjäna Gud och vår nästa utan att ge oss själva äran. Eftersom det är samma Kristus genom en och samma ande som verkar i, genom och mellan oss alla. Det är Kristus rättfärdighet, inte vår, som förrätten till seger. Jag har upplevt att det finns en frid i den insikten. En insikt som gör att vi faktiskt kan tjäna Herren med glädje- och tacksamhet. Utan den där känslan av otillräcklighet som gör oss passiva. Det är trots allt inte oss själva vi behöver tro på. Och det hänger inte på vår egen självtillräcklighet. Det är Kristus som är Herrens tjänare. Och om vi erkänner honom som vår kung, vår messias- han som är kroppens huvud så kan vi vila tryckta i att han kommer att verka genom oss alla. Genom varje liten läm av Kristi kropp. För att en dag föra rätten till seger. Det är därför Jesus är det kristna hoppet för en värld som lider. Låt oss be. Tack Gud för det hopp som finns i Kristus. Tack för att vi får vara en del av Kristi kropp trots alla våra brister. Jag ber Jesus att du ska verka i och genom oss alla, genom din ande. Och i den anda som kännetecknar ditt rike. Hjälp oss att se på varandra och andra människor med din blick. Att som församling följa i dina fotspår. Och förlåt oss när vi faller. Tack för att du vill rättvisa för hela världen. Och upprättelse för varje människa. Här är förbarmade över oss alla. Amen.